1: Let you in your eyes.
2: y estamos de regreso con otro miércoles de charla con Dina Semch. Y para quienes nunca han escuchado el programa o no lo han escuchado desde el inicio, mi nombre precisamente es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental que implica hacer usos de espacios como el que hoy nos brinda Radio Femenina para hablar de diversos temas, diversos temas que están relacionados con nuestra salud mental. En mi caso, pues el punto de partida es la psicología, porque es mi quehacer, pero de repente tenemos otros tipos de perspectivas, otros tipos de abordajes, pero en general el objetivo de este programa es poner un granito en pro de toda la salud mental, de, de, de todos los esfuerzos que hacemos a diario para no solamente no estar enfermos, sino que estar realmente sanos. Hoy les traigo un tema, porque yo creo que los temas han estado un poco intensos con todo lo que está sucediendo y no quiero menospreciar toda la situación en la que estamos. Eh, al contrario, este tema en particular creo que les va a servir muchísimo para varias de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Eh, y creo que, que, que es una manera que tal vez se les va a ser un poco curiosa y probablemente nunca la, la han escuchado, pero hoy les voy a contar cuentos y son cuentos para su salud mental, así como lo escuchan. Y esto tiene mucho que ver con el quehacer hacer de la psicología. En la psicología utilizamos un montón de recursos, por ejemplo, las metáforas, eh, el psicodrama, eh, el juego de roles, etcétera. Dentro de ellos, los cuentos y ¿Qué pasa con los cuentos? Fíjense que los cuentos a veces nos llevan a cierto punto de aprendizaje y además como logran tener este impacto en nosotros, es más probable que pasen a la memoria porque a mayor impacto emocional, mayor es la probabilidad de que se convierta en un recuerdo, de que haga todo el proceso hasta convertirse en un recuerdo y además que esté accesible para su recuperación. Entonces a veces cuando escuchamos un cuento y ese cuento nos lleva a un aprendizaje, no solo somos capaces de recordar obviamente los datos, aunque no sean con lujo de detalle del cuento, pero recordamos el aprendizaje y de repente hasta desarrollamos ciertos mantras a partir de ese cuento que nos sirve para en el momento oportuno, en el momento que lo necesitamos, venir y echar mano de esa lección o de ese conocimiento, de ese recordatorio muchas veces. Y les voy a, les voy, les voy a ir explicando un poquito, porque son cuentos de diferentes lugares, no son mis cuentos. Eh, algunos de ellos tengo los autores, otros no. Pero les cuento por lo menos de dónde vienen eh, y cuál es el punto. Y el primero creo que les va a ser bastante útil a todos. ¿Por qué? Porque precisamente es un cuento eh, que ha sido pensado para ayudarnos a lidiar con la incertidumbre. Yo no sé si se han fijado, pero la incertidumbre es ese pan de todos los días ahorita. Es creo que la única certeza que tenemos ahorita y de repente se nos hace muy difícil, pero realmente cuando ponemos atención, y yo creo que es parte de lo que nos deja claro este cuento, es que realmente no estamos lidiando con la incertidumbre la incertidumbre, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones no genera ansiedad lo que suele generar ansiedad es la certeza la certeza de que nos van a ocurrir todas estas cosas abrumadoramente negativas en cualquier momento la incertidumbre es saber que no sabemos sin embargo, hacer las paces con ese saber que no sabemos de repente es bien difícil así que les voy a contar el primer cuento este cuento lo oí no me acuerdo dónde y no me acuerdo exactamente las circunstancias, pero se me quedó grabado. No les puedo decir cuál es el autor, eh, porque como les digo, fue chambreado. Pero se llama El granjero que perdió su buey. Les empiezo a contar y ustedes van repitiendo en su cabeza. De repente van a entender qué es lo que van a repetir para que les quede grabadito. Fíjese que este cuento empieza con toda la narración del granjero que, como ustedes imaginarán, trabajaba en su granja, tenía varios hijos, solamente uno de ellos estaba grande como en condiciones de ayudarle eh, con las cosechas, con todo lo que implicaba el manejo de los animales de granja y obviamente su esposa y vivían de todo lo que lograban generar para comer dentro de la granja y lo, lo que les sobraba, de alguna manera, lo lograban canjear en el pueblo. Pero para arar las tierras, el granjero usaba a un buey. Pero el muy desconsiderado del buey se le ocurrió un día amanecer muerto. Entonces, se levanta el granjero ya listo para empezar la faena y encuentra al buey muerto. Y lo primero que piensa es... ¿Qué voy a hacer? No hay absolutamente nada que pueda hacer con las tierras, con los cultivos, con todo lo que tengo que producir si mi buey se encuentra muerto. Esto es lo peor que me pudo haber pasado. Ahora solo me falta sentarme y esperar para ver cómo mi familia poco a poco va muriendo de hambre hasta no poder hacer nada y ser yo el último en morir, porque es lo único que nos queda por hacer en eso, en su desesperación, en su frustración el granjero se acordó que en el pueblo había un viejo que decían que era sabio y entonces como el granjero ya no tenía nada que perder, ni nada en que estarse debatiendo dijo bueno, yo voy a ir a buscar a ese viejo que dicen que es sabio, a ver si a él se le ocurre alguna solución a este problema y en efecto, se fue al pueblo y andó buscando dónde vive el viejo sabio hasta que lo encontró cuando encontró al viejo sabio, le contó todo el rollo del buey. Y le dijo, mi buey ha muerto, todas mis cosechas se van a perder y mi familia va a morir de hambre. Esto es lo peor que me pudo haber pasado. Y el viejo sabio, después de escucharlo con muchísima atención y guardando absoluto silencio, le respondió, puede que sí, puede que no. El granjero se le quedó viendo atónito. Y le dijo, usted no acaba de escuchar todo lo que le he dicho. Es un insensible. Le acabo de decir que todo mi cultivo se va a perder y que mi familia va a morir de hambre. A lo que el viejo sabio le respondió, puede que sí, puede que no. Se pueden imaginar que el granjero se largó de ahí, va hecho una furia, llegó a la granja y obviamente dispuesto a esperar el día de su muerte y obviamente de toda su familia. Al día siguiente se levantó. Y en lo que estaba viendo cómo su cosecha empezaba a perderse, vio un caballo joven, fuerte, que llegaba a comerse el pasto que estaba cerca de su granja. Y entonces trató de lazarlo, y en efecto pudo lazar al caballo. Y entonces se le ocurrió que iba a poner al caballo a hacer todo el trabajo que en un principio hacía el buey. Entonces se dio cuenta que ahora con el caballo, no solo podía hacer las cosas más rápido, sino que el hecho de hacerlo en menos tiempo de lo que se tardaba el buey implicaba que podía sembrar más, producir más y al final terminó con la idea... Esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Encontrar a este caballo hace que mi familia se vuelva mucho más próspera de, la, de lo que era, que tengamos un mayor ingreso, que tengamos mayores opciones para consumir dentro de la casa. Esto definitivamente es una mejoría. Ahora entiendo a qué se refería el viejo sabio. Así que terminó la faena del día y sale corriendo para el pueblo a explicarle al viejo sabio que por fin había entendido a qué se refería el día anterior y entonces le cuenta todo el rollo del caballo le cuenta cómo lo encontró le cuenta que lo lazó le cuenta que se redujo esta cantidad del tiempo que invertía en hacer todas todas las cosas que antes hacía el buey y le dice viejo sabio usted tenía razón esto de haber encontrado el caballo que fue a raíz de la muerte de mi buey es lo mejor que me pudo haber pasado y entonces el viejo sabio se le quedó viendo con toda atención y le dijo puede que sí, puede que no y el granjero se le quedó viendo y le dice: sí, no entiende que le estoy dando la razón usted sabía de qué estaba hablando ayer esto es lo mejor que me pudo haber pasado a lo que el viejo sabio respondió puede que sí, puede que no Realmente el granjero ya no sabía qué pensar, no entendía, se fue de ahí súper confundido, pero re feliz con el trabajo que le significaba el caballo, con la producción, con toda la riqueza que veía venir. Una semana después, el hijo mayor del granjero, el que les contaba que estaba en edad para ayudarle con la producción, con la recolección, con toda la faena al granjero, trató de montar el caballo y el caballo lo botó, tanto que el hijo del granjero, se fracturó la pierna en varias partes. Y entonces, en ese momento, el granjero se dio cuenta que con todo lo que había invertido para sembrar más, para producir más, a pesar de la velocidad del caballo, todo se iba a echar a perder ahora que su hijo no podía ayudarle, porque era imposible que él sacara todo el trabajo y no tenía tampoco capital para contratar más gente. Entonces dijo... Este caballo es lo peor que me pudo haber pasado. El viejo sabio siempre lo supo y ahora es que yo lo entiendo. Y regresó con la cola entre las patas al pueblo a buscar al viejo sabio y a decirle que sí, que hoy se había entendido y se sienta con el viejo sabio que lo escucha con toda atención y toda paciencia mientras le narra cómo el hijo trató de montar el caballo lo pudo montar, el caballo lo tiró y se fracturó la pierna su hijo en varias partes muy preocupado porque ni siquiera sabía cómo iba a quedar su pierna aunque realmente los huesos lograrán soldar y entonces el viejo sabio después de haberlo escuchado le dice puede que sí, puede que no y le dice al granjero, viejo sabio, ¿qué quiere de mí? Ya le dije, tenía razón usted desde el principio, este caballo es lo peor que me pudo haber pasado. Mi hijo no lo puedo sustituir y no sé ni siquiera si va a quedar lisiado de por vida. Nada de esto hubiera pasado si este caballo no hubiera aparecido en mi vida. A lo que el viejo sabio responde, puede que sí, puede que no. El granjero ya no podía más con la situación y se va a la granja enojadísimo, frustradísimo, obviamente desesperado por la situación. Dos semanas después de esto estalla una guerra entre el poblado más cercano y el poblado del granjero y empiezan a reclutar a todos los hombres y jóvenes que estaban en condición y edad de pelear. Adivinen a quién no reclutaron y se quedó en casa. Sí, Precisamente al hijo del granjero que tenía la pierna inservible, por lo que el granjero también fue terriblemente feliz de no haber tenido que pasar por la situación de vivir con un hijo que se iba a la guerra. Así que de ahora en adelante, cuando ustedes estén ante una situación y se estén imaginando los posibles resultados y estén pensando que todo el caos se aproxima, recuerden, puede que sí, puede que no. Les sigo contando otro cuento cuando regresamos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semş.
3: She's saxophone berries on a <música> summer evening and it sounds just like song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Breathe me out <laughs>
4: up at night, I'm green lights in your body language, seems like you
2: regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsh. Y para quienes no estaban escuchando el primer bloqueo no lo lograron desde el principio. Estamos hablando de cuentos para su salud mental. Les platicaba al inicio que realmente la psicología se vale de una serie de recursos, en, dentro de ellos cuentos, que nos enseñan ciertas lecciones y que de repente por el impacto que causan en nosotros es más fácil recordarlas. Tal vez no todos los elementos, tal vez no el cuento a detalle, pero no es el punto. A veces solo con recordar ciertos elementos encontramos esa solución que que andamos buscando o que solo teníamos que evocar porque la información está ahí. Y una de las personas que para mi gusto, un autor, es, es muy bueno en este tema, es Jorge Bucay. A ver, les explico un poquito quién es Jorge Bucay. Eh, Jorge Bucay es, bueno, nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1949 y es médico, es psicodramaturgo, es terapeuta gestáltico y es escritor. Y bueno, como habrán calculado, es argentino. Y fíjense que de él les voy a contar dos cuentos, porque realmente tiene cuentos súper buenos y súper efectivos y tiene una manera de narrar bastante agradable si tienen, también pueden buscar los, los cuentos, los tienen narrados en, en YouTube eh, recuerden Jorge Bucay eh, o el libro, que, que como les digo se llama Cuentos para Pensar, pero lo, los videos son bien agradables, escucharlos es, es, es bastante agradable eh, bueno, el primer cuento de él que, que les voy a, a contar valga la redundancia es el buscador y él en este cuento hace una introducción se las voy a leer tal cual hace dos años cuando terminaba una charla para un grupo de parejas conté como suelo hacer un cuento a manera de regalo de despedida para mi sorpresa esta vez alguien del grupo pidió la palabra y se ofreció a regalarme una historia ese cuento que quiero tanto lo escribo ahora en memoria de mi amigo Jai Rabon entonces a continuación viene este, esta historia, eh, que es El buscador de Jorge Bucay. Fíjese que en esta historia, antes de empezar los tengo en suspenso, perdonen, habla de cómo deberíamos vivir la vida y además cómo deberíamos recordar a la gente cuando ya no está. Entonces pónganle un poquito de coco porque por ahí... Por ahí va la historia. El buscador. Hoy sí. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco, tampoco es alguien que necesariamente sabe ¿Qué es lo que está buscando? Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días... De marcha por los polvorientos caminos divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero, un montón de árboles, pájaros y flores encantadores, lo rodeaba por completo, una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitó a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar el buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor sus ojos eran los de un buscador y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción Abedul Tareg. Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó y al leerla decía... Yamir Khalif, vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que conectó es, con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos el anciano sonrió y dijo puede usted serenarse no hay tal maldición lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre le contaré cuando un joven cumple 15 años sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de ahí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo que disfrutó, a la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella, cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla, una semana, dos, tres semanas y media. Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Y cuánto duró? El minuto y medio del beso, dos días, una semana, y el embarazo o el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró al disfrutar de estas situaciones? Horas, días. Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque es ese para nosotros el único verdadero tiempo vivido. Entonces aquí tienen un ejemplo claro de cómo realmente todos deberíamos vivir la vida en base a... Al tiempo que realmente disfrutamos, al tiempo que realmente nos llena, al tiempo que realmente hacemos que cuente espero que ahorita recordemos esto porque creo que la situación en la que estamos nos obliga a poner atención en muchas cosas que antes nos dan satisfacción enorme que, que nos llenan de alegría y que son cosas muchas veces que consideramos básicas y que solamente por dar por hecho que van a estar ahí, a veces se las olvidamos así que hay que poner atención en los momentos que vivimos, otro cuento pero este no es de Jorge Bucay, después le cuento otro de Jorge Bucay, es un cuento clásico procedente de la India y prácticamente lo que dice el cuento o lo que pretende retratar el cuento es que todos tenemos derecho a tener un punto de vista distinto y que realmente nuestro punto de vista puede existir a pesar de que haya uno diferente hasta opuesto que no tiene por qué prevalecer uno encima del otro se los cuento se llama los seis sabios ciegos y el elefante en una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo, el monarca decidió concederle su petición y los llevó ante el paquidermo permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran, los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó el colmío y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa. Refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente, el cuarto indicaría que los demás debían estar errados, ya que tras tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser. Valorando que se parecía a un abanico, por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio El cual podía ver Este les hizo ver Que en realidad Todos ellos tenían parte de la razón Dado que habían estado describiendo Una única parte del conjunto del animal A la vez que aún sin equivocarse Ninguno de ellos Había podido conocerlo en su totalidad Así que recuerden Este cuento nos pone bien claro Que realmente vemos la vida Desde la esquina del cuarto en el que estamos Y todos vemos muchas veces un pedacito de información distinto y eso nos hace llegar a conclusiones que son conclusiones en base a la información que tenemos que rara vez es en su totalidad la información así que esto pone claro, acuérdense, el cuento de los seis sabios y el elefante, los seis sabios ciegos y el elefante que muchas veces vemos partes y nuestras opiniones son partes de eso quiere decir que pueden coexistir opiniones que son opuestas y no necesariamente tiene alguien que validar la mía para que sea cierta. Pero bueno, les cuento otro cuento de Jorge Bucay al regresar con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsch.
5: You don't need no approval Good everywhere, don't worry about no refusal Second and none, you got the upper hand now Don't need a sponsor, no, you're the brand now You're my rock, my Colorado Got that ring, just like Toronto Love you now, a little more tomorrow That's how I feel, act like you know that you are Picture perfect, you don't need no filter Just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, catch your own bread.
6: Feelings It's 50, 50 percentage 50. Attention, we need commitment.
2: regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch y como les decía hoy les estoy contando cuentos para su salud mental eh, les explicaba que los cuentos son un recurso que con frecuencia se usa en psicología o bueno yo con frecuencia los uso porque a veces logran un impacto que otras cosas no logran entonces el aprendizaje es mucho mayor y se queda en nuestra memoria y de ahí hace fácil acceder a él para poder usarlo cuando sea necesario y les decía que uno de mis eh, escritores favoritos en tema de cuentos eh, se llama Jorge Bucay que es argentino eh, y fíjense que tiene este libro que se llama Cuentos para pensar y tiene un, una, una, toda una compilación de cuentos ¿sí? y ya les conté uno que es el buscador y que nos habla de, de cómo deberíamos todos tomarnos la vida, de cómo deberíamos hacer que el tiempo cuente, eh, de cómo deberíamos hacer que las cosas importantes las registremos eh, y eso al final eso es lo que determina la vida que vivimos ya les explicaba también que Jorge Bucay bueno pueden, pueden ver los cuentos o escuchar los cuentos en, en YouTube los encuentran narrados por él es súper agradable escucharlo se los recomiendo eh, y, y lo buscan como cuentos para pensar les decía también que es médico es psicodramaturgo es terapeuta gestáltico y es escritor y también es argentino el siguiente cuento eh, a mí me gusta muchísimo se llama El oso y se los voy a leer, es, hace una pequeña introducción, eh, Jorge Bucay, y, y prácticamente este cuento eh, nos habla de poner atención en el presente, entender que todo el tiempo es tiempo ganado, y muchas veces queremos adelantarnos, y yo creo que ahorita estamos en una situación, en, en, un, en un momento donde tenemos que trabajar con cierta inmediatez y aprender a poner una atención enorme, en el presente. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando muy rápido, porque tenemos demandas distintas todos los días, porque tenemos retos nuevos y eso implica cierto nivel de inmediatez que no tiene nada que ver con ser irresponsable y no pensar en el futuro, sino que al contrario, tiene que ver con aprovechar cada momento del presente y saber que al final el presente es el que tenemos. Así que a continuación vamos con el cuento del oso y les leo la introducción a este cuento que nos hace Jorge Bucaya en su libro. Hay cuentos que son particularmente significativos para mí. Uno de ellos es esta antiquísima historia que me contó alguna vez mi abuelo y que quiero contarte, tal como él la recuerdo. Esta es la historia de un sastre, un zar y un oso. Un día el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel. Cruel como todos los que enmarañan por demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar al sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de toda la Rusia. Así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándola de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar ahí su muerte. Al atardecer, cuando el guardia eh, de la cárcel le llevó al sastre la última cena, este meñó la cabeza y musitó. Pobre zar. El guardián no pudo evitar la carcajada. Pobre zar, pobre de ti, tu cabeza quedará bastante lejos de tu cuerpo mañana mismo. Tú no entiendes, dijo el sastre. ¿Qué es lo más importante para nuestro zar? Lo más importante, contestó el guardia, no sé, su pueblo. No seas estúpido. Digo algo realmente importante para él. ¿Su esposa? Más importante, los diamantes, creyó adivinar el carcelero. ¿Qué es lo que más le importa al zar en el mundo? Ya sé, su oso. Eso, su oso. Y mañana, cuando el verdugo termine conmigo, dijo el sastre, el zar, el zar perderá su única oportunidad de conseguir que su oso hable. Tú eres entrenador de osos, le preguntó el guardia. Y contestó el sastre, un viejo secreto familiar, pobre del zar. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El sastre sabía enseñarle a hablar a los osos. El zar estaba encantado, mandó a buscar inmediatamente al sastre y cuando lo tuvo frente a sí le ordenó. Enséñale a mi oso nuestro lenguaje. El sastre bajó la cabeza y dijo, me gustaría complacerte ilustrísima. Perdón, me gustaría complacerte ilustrísima, sí. Pero enseñar a hablar a un oso es una tarea ardua y lleva tiempo. Y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo. ¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje? Preguntó el sastre. Depende de la inteligencia del oso, respondió el sastre. El oso es muy inteligente, interrumpió el zar. De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. Bien, si el oso es inteligente, dijo el sastre, y siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría no menos de dos años. El zar pensó un momento y luego ordenó. «Bien, tu pena será suspendida por dos años. Mientras tanto, tú entrenas al oso. Mañana empezarás». «Alteza», dijo el sastre. «Si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto. Y mi familia se las ingeniará para sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré tiempo para dedicarme a tu oso. Deberé trabajar de sastre para mantener a mi familia». «Eso no es problema», dijo el Sara. «A partir de hoy y durante dos años», Tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero del zar. Y nada que necesiten o deseen les será negado. Pero, eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad? Sí, Alteza contestó el sastre. Bien, guardias, gritó el zar. «Que lleven al sastre a su casa, en el carruaje de la corte. Denle dos bolsas de oro, comida y regalo para sus niños. ¡Ya, fuera!» El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. «No olvides», le dijo el zar apuntándolo con el dedo directamente a la frente, «si en dos años ese oso no habla...» Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el sastre apareció en la casa, en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al calabozo, volvía ahora, exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvo a solas, el hombre le contó los hechos. Estás loco, chilló la mujer Enseñar a hablar al oso del zar Tú que ni siquiera has visto un oso de cerca Estás loco Enseñar a hablar a un oso Loco, estás loco Calma, mujer, contestó el sastre Calma Mira, me llevan a cortar la cabeza mañana al amanecer Ahora, ahora tengo dos años En dos años pueden pasar tantas cosas En dos años, siguió el sastre Se puede morir el zar Me puedo morir yo y lo más importante, por ahí y el oso habla. Así que ya saben, ahorita ocupémonos de la inmediatez, estemos presentes. Lo que tenemos es ahorita y es lo que siempre hemos tenido realmente, pero creo que hasta ahora nos queda claro que ese es el tiempo con el que contábamos. Lo demás solo lo estábamos dando por hecho. Así que aprovechémoslo, hagamos que cuenten. Y Recuerden todo esto que han escuchado, que, que no solo es simpático, es agradable, entretiene, sino que realmente hace que aprendamos. Espero que estos cuentos les sirvan, espero que se hayan pasado un momento agradable, pero que sobre todo les quede la semillita suficiente como para que cualquier situación que esté relacionada con lo que hemos aprendido hoy, haga una diferencia la próxima vez. Eso ha sido todo por este programa, nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semsh. Hasta pronto.
6: He keeps leaving you for dead I don't know what you've been waiting for